0: Hello， 早上七点半，我们再次相见，继续分享特里华尔斯医生《细胞的奇迹：吃出来的免疫力》第五章，掌握华尔斯饮食法。如果你已经准备好改变生活、改善健康、养好细胞、增强线粒体，着手逆转慢性病的发展过程。就从这儿开始吧。华尔斯的饮食法是一个很好的开端。一旦你掌握了它，就可以决定是否进入下一级的华尔斯古老饮食法，或最高级的华尔斯古老饮食法的加强版。首先，你需要了解如何的充分完成最基础的第一级华尔斯饮食法，包括两个必选和一个可选。但强烈推荐的成分、需添加的食物、需提取的食物，还有食物的质量，只要做好这三件最简单的事情，你一定会震撼于自己有多大的变化。如果你是一个自身免疫病的患者，我建议你从今天就开始实施华尔斯饮食法。这里作者画了一张图，我把这张图跟大家分享一下。它是一个金字塔形的图，然后最底层是绿叶蔬菜、富流的蔬菜、彩色的蔬果，然后上面第二层是蛋白质，主要是鱼肉、内脏，第三层是坚果和种子。比如瓜子啊、花生。第四层是允许摄入的脂肪，请注意，这里的脂肪一般指的是天然脂肪，不是人工加、呃合成的。而且作者坚决反对吃任何的麸质食品、谷物和牛奶。深入的了解华尔兹饮食法的细节之前。我来解释一下，你将在每个饮食计划章节开头看到的上面这张图。这张图内容是华尔兹方案三个等级和美国标准饮食在营养密度上的差异。基于 1,759 卡路里的食物，这是我这个年龄和性别的日平均的摄入的热量。每日推荐摄入量是满足。百分之九十七人口需求的特定营养的摄入量，具体的数值由美国国家科学院食品和营养委员会设定。每一种主要的营养素的量都不相同，而且每隔几年都会被重新审查一次。本书以我这个年龄段的女性为例，将被医学文献。认定为保持大脑的健康的关键的营养素的平均的摄入量，与研究报告中的平均的记录进行比较。饮食专家和营养学专家不愿意剔除主要的食物类别，如含有麸质的谷物、乳制品和鸡蛋，理由是他们能提供许多维生素和矿物质，例如一般女性能通过面粉获得大部分的维生素。因为面粉中含有 B 族维生素，如叶酸、核黄素、硫胺素、烟酸和铁。食物应该为最佳的健康提供所有必需的营养素，而不需要依靠合成的补充剂。然而，你会发现，即使不吃面粉，华尔斯饮食法给人提供的维生素和矿物质也是美国标准饮食的 1.5 到8倍。华尔兹饮食法富含细胞生长的所需的物质，不需要添加人工合成的维生素。第一步，酒杯蔬果。华尔兹饮食法的基础是每天要吃酒杯蔬菜和水果。酒杯，听起来是不是很多啊？对某些人来说，这简直是令人望而生畏。如果你愿意的话，我建议今天就尝试吃九杯蔬果。这是你要做的第一件事，能很快给身体注入高强度的营养，改变你的自身的感受。虽然我的研究参与者必须一步到位，但诊所里的患者往往需要用七天的时间，慢慢的达到这个数值。无论你和家人想用什么样的方法去实现这个目标。都可以开始尝试了，先从三杯开始，然后慢慢的增加，但一定要坚持向前，循序渐进能推动你走上正确的道路，不要因为沮丧而半途而废，前进的再慢也是前进，因为前进会让你健康，放弃却没有任何的好处。不过我没有打算让你吃掉酒杯苹果。加卷心的莴苣，为了让梅卡路里的食物的营养最大化，酒杯中的内容必须按特定的方式排列，平均分成三部分：一三杯绿叶蔬菜，二三杯彩色的蔬果，三三杯富流的蔬菜。这酒杯对华尔兹饮食法的成功至关重要，请记住，我们正在尝试通过两大渠道来全面的改善我们细胞的健康的状况，增加细胞需要的食物，去掉干扰功能的食物。这酒杯完成第一个目标，为细胞提供充足的营养，保证他们的工作的效率，促进健康。华尔兹日记的提要。开始华尔斯饮食法之后，写下自己的饮食和感受非常重要。每天跟踪这些信息，就可以真正的了解自己的身体和周边的环境。你吃的食物、喝的水、呼吸的空气，乃至穿的衣服，都会影响你的感觉和细胞的健康的程度。通过日记，你可以注意到自己适应外在环境的过程。一旦出现了任何症状，就可以翻翻日记，看看自己吃了些什么。这样一来，你可能会更清楚自己适合吃什么，不适合吃什么，明白如何饮食和生活才能获得最大限度的健康和活力。记住，大多数对食物敏感的人会在72小时内出现问题，不过少数情况下，症状可能需要两周时间才能显现出来。如果你出现了问题，请回顾过去三天的饮食记录，寻找潜在的触发因素。华尔斯勇士问答：问，我不喜欢吃蔬菜，难道不能通过补充剂来获取所有的维生素和矿物质吗？答：人们经常问我能不能只吃补充剂，不吃这么多蔬菜。简而言之，不能。每天吃九杯的蔬菜和水果。能有效地摄入维生素、矿物质和植物化学物质，比如植物性的微量营养素，这也是身体吸收这些元素最自然的方式。维生素和抗氧化剂的整足都天然存在于食物中，在维持细胞的功能方面效果更好。蔬菜和五颜六色的水果中都含有数百种化合物，它们能在人体内协同作用，支持细胞的功能。将它们同时的摄入体内，效果才能达到最优。此外，你服用的维生素、氨基酸和抗氧化剂补充剂，通常都是合成的，合成的形式和自然产生的化合物的形状不一样，也不可能伴有相关所有的化合物，无法帮助身体有效的利用。因此，合成维生素与食物中天然存在的化合物的性质并不相同。在支持细胞生物化学机制方面的效果也不一样。有关补充剂的更多信息，我们可以参阅第十章。接下来，我们将更仔细的讨论这酒杯的分量该如何分配，以及真正享用如此丰饶的农产品以后能够得到什么样的好处。古老的营养，我们的祖先食用富含植物营养素的食物。已经有250万年的历史，直到近现代，科学才开始发现各种植物营养素的具体的作用。如今也有成千上万的文献证实，它的益处包括抗菌、抗氧化、保持血管的弹性、促进身体排毒、调节免疫系统，还能增强大脑的功能。三杯绿叶蔬菜，绿叶蔬菜是营养密集的植物化工厂。它们是 B 族维生素的极好的来源，尤其是富含叶酸，又叫维生素 B9， 还有不少的维生素 A、维生素 C 和维生素 K， 这四组营养素，也就是维生素 B、A、C、K， 对多发性硬化症的患者极其重要，尤其是 B 族维生素。人体需要大量的维生素 B 来维持神经系统的健康运作，例如你需要叶酸来制造髓鞘。如果你患有多发性的硬化症，髓鞘这种包裹着神经线路的脂肪绝缘层就会受到攻击，并且走向退化。任何有助于巩固髓鞘的东西都非常重要。二、维生素 A 元，绿叶蔬菜也富含阿尔法胡萝卜素和贝塔胡萝卜素等维生素 A 元，有助于视网膜的健康。当然还有其他的好处，许许多多发性、多发性的硬化症患者患有黄斑变性和其他视网膜的疾病，多吃些绿叶蔬菜，有助于视网膜和视神经的健康，降低视力受损的风险。维生素 A 对免疫细胞的功能也很重要，不要将免疫细胞与自身的免疫病混为一谈。如果你患有自身的免疫病，你的免疫系统可能是过度活跃了。但维生素 A 不会增加有害的免疫活动，相反，它将帮助你的身体重新的校准免疫力，回到正常、健康的状态。维生素 A 也有助于提高骨骼的强度和皮肤的弹性，帮助你重返青春。三、维生素 C， 维生素 C。对免疫细胞的功能、皮肤和牙龈的健康至关重要。维生素 C 也是一种有效的抗氧化剂，它有助于降低癌症的风险。尽管癌症可能使你现在的疾病的清单上最后一个值得担心的问题，但你要知道，抗氧化剂有助于保持人体细胞的正常的功能，这对于任何的慢性病的患者都很重要。四。维生素 K 在肠道中健康的细菌的作用下，绿叶蔬菜中的维生素 K 能够转化为其他更有效的维生素 K 的形式，有助于降低患高血压、血管钙化和心脏瓣膜钙化这些风险。更令人兴奋的是，通过动物的实验发现，维生素 K 能帮助预防实验性自身免疫性脑炎小鼠的多发性硬化症的症状。科学家逐步地发现，维生素 K 对脑健康非常重要，包括有助于髓鞘的产生。如果你有多发性的硬化症或自身免疫病，维生素 K 应该在重要的营养物的清单上名列前茅。绿叶蔬菜的好处远不止如此。一大盘的甘蓝、色拉里有成千上万种化合物，而叶酸、维生素 A、维生素 C 和维生素 K 的补充剂中。不存在这些东西，科学家甚至还没有为这些化合物命名。它们在体内共同的作用为细胞提供所需的能量。对于多发性硬化症的患者来说，预防多发性硬化症和补充髓鞘的潜在的益处不容忽视。多吃蔬菜，不管是生吃还是煮熟，重点是坚持每天三杯。由于生蔬菜的体积比较大。所以，如果你选择生吃，请务必将其捏紧，计算分量。如果按照两杯生菜相当于一杯熟菜的规则换算，也就是说，如果你生吃，应该每天吃六杯绿叶蔬菜。一些很好的蔬菜的品种，星代表钙含量高。下面是作者推荐的蔬菜：一、芝麻菜。星，刚才讲了，星就是代表钙含量高。根甜菜、白菜星及其他亚洲蔬菜，各种颜色的叶用甜菜、散叶甘蓝星，蒲公英叶星，各种甘蓝卷叶恐龙羽衣甘蓝或红色甘蓝星，生菜所有类型的深绿色、亮绿色。或红叶的生菜，不含卷心莴苣、包心芥、心西芹、菠菜、心。绿叶蔬菜的好处：绿色的植物含有极丰富的植物化学物质，这些营养素的已知的益处包括抗癌、消炎、增强大脑的功能，使皮肤变得细腻光滑、更有弹性，调节激素的平衡，心血管不易发生。动脉粥样硬化，改善肝脏的功能，改善视力。这些资料来源是经植物营养谱授权改编，来自功能医学研究所工具箱，心血管代谢会议课程资料， 2 0 1 2年5月28日。注：本章的食物的清单并不完整，只举出了一部分的蔬菜水果作为例子。如果你对本章没有列出的食物，有任何的疑问，请翻阅本书后面更全面的食物清单。三杯的彩色蔬果，这三杯由色彩鲜艳的蔬菜和水果组成。要选择那些通体鲜艳的蔬果，如胡萝卜，还有根甜菜，而不是只有鲜艳表皮的类型，如红苹果。事实上，白肉的水果，如苹果、梨和香蕉，不算在。酒杯之内，在执行华尔斯饮食法时，你是可以吃这些白肉水果的，但前提是先吃完酒杯合乎要求的蔬果，还是把苹果、香蕉留给别人吃吧。抗氧化剂的作用。抗氧化剂有助于保护人体，对抗自身免疫病和其他的问题。也有数百项的研究表明，色彩鲜艳的蔬菜和水果中富含抗氧化剂，有助于预防心血管疾病、癌症和阿尔兹海默症。例如，对甜菜根汁的研究表明，它与更多的一氧化氮和更健康的血管内皮细胞有关。内皮细胞为血管的内壁，直接影响血管的功能。血管的健康意味着血管内壁充满了弹性、坚韧，能阻止动脉粥样硬化和组织碎片的进入。抗氧化剂对此有很大的作用，特别是天然食物中摄入的抗氧化剂。科学研究发现，食用甜菜的根汁，被试血压较低，血细胞粘性较小，可以自然地改善血压的问题，降低动脉和静脉。堵塞的风险。色彩鲜艳的蔬果的颜色就是抗氧化剂的标志。通体鲜艳的蔬果中，抗氧化剂的浓度最高。自由基会造成内部的损伤，而抗氧化剂会在自由基引起太多麻烦之前将其清除掉。所以，你多吃一点色彩吧。幸运的是，颜色鲜艳的蔬菜和水果往往也是最美味的。请坚持每天。至少吃三种不同颜色的水果。我们可以看一下下面这张表：绿颜色的水果，举例：芦笋、洋蓟、牛油果、绿豆、绿色的卷心菜、芹菜、带皮的黄瓜、青葡萄、绿豌豆、猕猴桃、酸橙、甜瓜、蜜瓜、秋葵。绿橄榄、青椒、荷兰豆、甜豌豆、带皮西葫芦。虽然黄瓜、西葫芦内部是白色的，但由于它们都是低淀粉的蔬菜，而且皮中富含抗氧化剂，如果你是连皮吃的，那么它当然要算进去。红色的根甜菜、血橙、红色的卷心菜、车厘子、蔓越莓。新鲜或者无糖冻干的都可以。石榴、橘橘，红色的覆盆子、食用大黄、草莓、番茄、红色的葡萄油、西瓜、红葡萄、蓝色、紫色和黑色的蔬菜，野樱梅产于北美和欧洲的黑莓、蓝莓、海藻、茄子、葡萄干。接骨木果，黑色或紫色的葡萄，紫色的无花果，紫色的羽衣甘蓝，黑橄榄，李子，西梅干，黑色的覆盆子，黄色和橙色的水果，杏，黄色的葡萄油，胡萝卜，金色的奇异果，柠檬，黄椒，芒果，菠萝，厚皮的南瓜。南瓜、油桃、矮南瓜或印度南瓜、橙子、红薯、山药、番木瓜、橘子、桃子。了不起的彩色蔬果，蔬果的不同的颜色表示不同性质和不同组合的植物化合物。以下是彩色的蔬果对人的好处：消炎、抗癌。使血管更畅通、更有弹性，增强大脑的功能，提高身体细胞的活力，保护你的前列腺，保护 DNA， 杀菌，增强免疫力，改善皮肤的状况，促进生殖系统的健康，改善视力。资料来源经植物营养谱授权改编，来自功能医学研究所工具箱，心血管代谢会议课程资料， 2 0 1 2年。5月28日，三杯富硫的蔬菜。最后，你需要吃三杯富含硫的蔬菜。这些蔬菜除了含有抗氧化剂以外，还含有促进健康的硫化物。硫不像抗氧化剂那么经常出现在媒体的报道里，但也是一种对健康极其重要的化合物。富硫食物可以滋养细胞和线粒体，特别是能帮你的身体更有效的清除毒素。硫有助于人体合成蛋白质和胶原蛋白，而这二者构成了人体所有的结缔组织。如果你的关节有问题，就特别需要硫。它也能够给你强韧而美丽的皮肤、头发和指甲。含硫的饮食有助于改善皮肤病和关节炎。许多关节的患者会服用一种叫做甲基黄硒甲烷的补充剂来缓解关节的疼痛。但我更倾向于从饮食中摄入天然、完整的硫化物。华尔斯勇士说：“我的多发性硬化症属于复发缓解型，病情常有变动。除了轻微的抑郁症，现在没有其他症状。我最初因疑似中风而被送去医院。”当时右腿只剩下了五分之四的力量。经过三个月的进步的检查，医生在我的脑部发现了病变，确诊为多发性硬化症。十个星期以来，我一直在努力按照华尔兹饮食法进食。在开始实施之前，我的病情迅速的恶化，甚至连朋友们都发现了问题。实施方案后没有几天，我感觉好多了。现在我的思维更清晰了，很少出现痉挛。睡眠的质量也好了很多，对生活的态度也积极了。朋友们都说，感觉我状态越来越好，也越来越幸福了。我比从前更热爱美食，因为现在我才能尝到真正的味道。另外，我整个人的感受都很舒适，减掉了多余的体重，头发变得健康，头皮也不像之前那么干燥。我精力旺盛，每天早上醒来都精神焕发。我很感激。生活中的许多的事情，包括华尔斯医生的帮助。他面对多发性硬化症绝不言弃的勇气，让我深受感动。因为有他，我才能更好的应对自己眼下的逆境。理查德于英国伦敦，数以千计的研究证明，富硫化合物对健康有益。研究发现，富硫蔬菜最重要的用途是保护血管的贡献。这对多发性硬化症患者和其他自身免疫病的患者都非常重要。正如我在第二章提到的，保罗·赞邦尼医生发表的研究报告指出，多发性硬化症的患者更容易出现脑血管的堵塞，从而导致慢性脑脊髓静脉功能的不全。富流蔬菜有助于自然、非手术的方式来解决这一潜在的问题。此外，系统性的红斑狼疮和类风湿性关节炎患者患动脉粥样硬化的概率也高于普通的人群，这会导致血管变窄。多吃富硫的蔬菜，能帮助血管内壁细胞处于最佳的健康状态，从而降低动脉粥样硬化的风险。富硫蔬菜主要包括十字花科、洋葱科和各种的蘑菇。这三种食物在亚洲都很常见，食用了历史很久。接下来，我们进一步看一看这些营养价值都很高的蔬菜吧。一、十字花科，十字花科又称卷心菜科或者云台科，包括甘榄、羽衣甘榄、西兰花、花椰菜、芽甘蓝、五斤。五斤甘蓝和萝卜，云台科蔬菜富含多种有机硫化物，包括二银朵基甲烷、银朵三甲醇和来福硫烷。在许多的动物的实验中，这些化合物都表现出了排毒、减少氧化应激的重要的作用，还能诱导细胞内产生抗氧化剂谷胱甘肽，达到保护脑细胞的目的。卷心菜的科属的蔬菜在很多文化中都很受重视，是所有蔬菜中最具营养价值的一种。我这里得说一句话，不然话说我是挂机。它们极有利于排毒，而排毒对慢性病的患者极其重要。我将在排毒的章节中进一步讨论这些蔬菜。这些化合物也是有效的抗氧化剂，有助于降低患心脏病和癌症的风险。多样性是健康的调味品，我们应该尽可能多吃不同种类的蔬菜。所有的蔬菜和大多数水果中都含有一些毒素，这是它们的自我保护措施之一，针对想吃它们的动物，包括你和我。然而，这些化学物质也会刺激我们的细胞，提高工作效率。如果你每天吃同一种植物，同类的毒素会积累起来，对健康产生负面的影响。但是，如果你轮流使用不同的植物，就会吃下去许多微量的毒素，不至于对健康产生威胁，却可以得到所有的好处。打个比方，我们可以每天吃羽衣甘蓝，啊不，我们可以今天吃羽衣甘蓝，明天吃生菜，后天再吃菠菜、根甜菜或甜菜，以此类推。你吃的食物越广泛，种类越多样，对健康的促进作用就越大，负面作用就越少。我们的祖先每年都会吃掉200多种不同的动植物，想想看，你吃了多少种不同的食物？尽管我很喜欢羽衣甘蓝，但也不能每天都吃它。混合的食用多种的食物会让你更健康。二洋葱可。这个家族包含各种洋葱、大蒜、香葱、韭葱和小葱，它们都富含大蒜素硫化物。当大蒜或洋葱被压碎时，这些化合物就转化为二烯丙基硫醚。由于其抗菌、促进血液及血管健康的特性，在很多的文化中都有很长的药用的历史。经常食用这些蔬菜，可以降低患心脏病、癌症和阿尔兹海默病的风险。哈哈哈，<笑>我们家人都很爱吃大蒜，每天至少两颗大蒜被吃掉，挺好。许多研究表明，服用熟成大蒜萃取物可能有助于促进血管的健康，降低患动脉粥样硬化、脑血管堵塞的概率，促进血液的流动。虽然人们可以服用大蒜的提取物或左旋精氨酸，后者是大蒜提取物中的活性的化合物。但我更建议大家从天然的食物中获取更全面的营养，不要依赖人工提取的化合物。提取物需要处理和纯化，在这一过程中可能会失去有用的元素。在我看来，最好和最安全的方法是多吃大蒜、洋葱和其他富硫的蔬菜。不要浪费。购买新鲜的蔬菜可能很贵，如果你把有营养的部分扔了，或是一直囤放到变质，那太浪费了。以下的行为可以避免浪费钱和营养物质：把不太新鲜的蔬菜切碎，丢进汤锅里，加水或肉汤煮成蔬菜汤呵呵。这个国外可能蔬菜比较贵吧？不要扔掉萝卜、甜菜或五斤的叶子。这些可以打碎或煮熟以后使用，它们营养丰富，也可以算进每天的蔬菜的定额里。西兰花、花椰菜和大头菜的叶子同样可以使用，搅碎或者煮汤都行。两种料理绿叶蔬菜的简单的方法：一、将蔬菜、水果或橙汁或全汁椰奶一起放入搅拌机里，搅碎制成绿色的蔬果稀。二。用椰子油炒洋葱和蘑菇，加入切碎的蔬菜，翻炒一两分钟。如果蔬菜看起来很苦，就多加些椰子油或者全脂椰奶。好了，我们看一下蘑菇类。最近最后一类的富硫的蔬菜就是蘑菇。除了硫之外，它还富含 B 族的维生素。蘑菇在亚洲有数千年的药用的历史。蘑菇富含贝塔 -D 葡聚糖。和岩藻黄素半乳聚糖，它们是蘑菇细胞壁的组成部分，能刺激杀伤细胞，帮助平衡免疫系统，保护有机体免受癌症和自身免疫疾病的侵袭。蘑菇是一种很棒的美食，它有一点需要注意：一部分自身免疫病的患者对蘑菇过敏。我们将在第六章讨论发酵食品，详细的讨论这一点。如果你发现食用蘑菇以后会出现更严重的头痛、疲劳或任何脑病的症状，我建议你不要再食用它们，至少暂时别吃。坚持华尔兹饮食法六个月以后，你可以将蘑菇重新引入食谱，尝试偶尔食用，但每周不要超过一次。幸运的是，你还有很多其他富流的食物可供选择，足够填出你每天三杯的量。了不起的富流食物，已知的富流食物的健康的益处包括：抗癌、杀菌、促进血液的流通和顺畅、解毒、促进肠道的蠕动、保护心脏、调节激素的平衡、增强免疫力、保护肝脏。资料来源经植物营养谱授权改编，来自功能医学研究所工具箱、心血管代谢会议课程资料， 2 0 1 2年5月28日。我们列举了一些富蔬、呃富流的蔬菜，你会发现一部分的食物和其他清单存在重叠，比如甘蓝，既富含流，也属于绿叶蔬菜。在吃酒杯蔬果时，你可以自主的选择将它算在哪一组里。富流的蔬菜包括芦笋、白菜、西兰花、芽甘蓝、卷心菜、花椰菜、韭菜、鱼甘蓝叶。日本萝卜、大蒜、甘蓝、韭葱、蘑菇、红黄白洋葱、小萝卜、无情甘蓝、大葱、香葱、五青及五青叶。华尔兹的勇士问答：问，我不能吃 f o l d map 食物，还能加入华尔兹饮食法吗？答：所谓的 f o l d map。就是一类难吸收的短链碳水化合物，包括果糖、乳糖、多元醇、果聚糖、低乳半聚糖。常见的 f o r d m a p 食物有小麦、黑麦、豆类、洋葱、大蒜、蘑菇、牛油果、核果类和苹果。这些化合物一般不能直接被小肠吸收，而需要在小肠中的细菌发酵，并进一步的消化，然后才能吸收。这一过程有时会引起一部分人肠易积症状。在我的临床观察里，患者和其他的追随者的肠易积问题几乎都能通过华尔斯古老饮食法来解决。如果出于某种原因你仍然有困难，我建议你直接尝试华尔斯古老饮食法的加强版。华尔斯古老饮食法加强版的方案中，存在着肠易积问题的人一般能接受来自内脏。和天然高质量脂肪的微量营养素，充分利用酒杯蔬果。一开始，每天酒杯蔬果并不容易。应该去哪里买？多久买一次？如何存储存它们以保持新鲜？应该怎么吃？如果吃这么多蔬菜，胃痛怎么办？我们来谈谈这些问题。一如何购买？因为新鲜的蔬果中的维生素和抗氧化剂的含量会随着时间的推移而减少，所以首先要考虑的是尽可能在当地购买新鲜的食物。农贸市场和农家摊是酒杯蔬果最佳的来源，但要注意尽量购买应季的蔬果，买本地出产的蔬菜可以减少采摘和消费之间的时间，最大限度的提高食物中的维生素和矿物质的含量。每周至少买一次蔬菜和水果，如果可以的话，最好每周买几次，乃至每天去购买新鲜的蔬菜。没有什么比吃一大盘当天采摘的蔬菜更健康的了。如果有条件的话，更理想的状况是在自家的后院种菜。哈哈哈,哈，我就是这样啊，我在我家露台上种，这样就能够每天在院子里挑选食物了。没有比这更新鲜的饮食方式了。我相信，多吃自己种植的食物是你恢复家人健康活力的重要的策略。当然，成为一名后院的农夫需要付出一些劳动，但可能没有你想象中那么难。酒杯蔬果中的很大一部分能够简单的种植在屋顶或阳台上，比如菠菜、甘榄、羽衣甘榄、生菜、洋葱、大蒜、香葱、西红柿和草莓。你也可以在后院里添加一些容易维护的蔬菜和水果，例如浆果类的灌木，种下去之后几乎不需要打理。有些人担心种菜经常需要弯腰除草，可能会带来体力上的压力。我建议体力欠佳的人可以购买高的苗苗床，将蔬菜抬高到腰部的位置。身高的苗床能够提壤，呃提高土壤的质量，因为你可以使用更优质的。营养土填埋苗床，并用堆肥和天然的肥料使其肥沃。你的家人可能更愿意帮忙打理园艺的，非常有益健康，也是很好的减压的方法。压力也是我们稍后要讨论的问题。如果你住在公寓楼里，没有后院，可以尝试加入社区的花园组织。如果你不能或者不想自己种植，则可以考虑加入社区分享型的农业活动。在 CSA 中，你可以预付定金给农民，然后在整个生长的季节，每周从对方那里得到一盘新鲜采摘的蔬菜和水果。一部分 CSA 只限夏季参与，但现在越来越多的 CS 组织能够在春秋甚至冬季分享农作物。每周获得农作物是一种惊喜，思考如何烹饪和吃掉各种各样的蔬菜也很有趣。一。有助于帮助人们享用更多的蔬菜的品种，时常更换食物的类别。我建议去找一个离你比较近的有机的 CSA 组织。你也可以种植一些不那么传统的食物，比如球芽甘蓝或蘑菇。大部分的孩子都喜欢种植这些食物。另一个有趣的家庭的活动是寻找各地可以食用的野生的食物，尤其是在城镇和公路沿线的空地上。但要记住，你必须非常的谨慎，准确的识别这些植物，因为有些植物和蘑菇是有毒的。有关在哪里学习觅食的信息，请参阅附录 C。华尔兹勇士问答：问，我能将九杯蔬果都榨汁喝掉吗？答，不可以。如果你使用榨汁机，那提取和去除纤维，产生了蔬果汁的血糖的指数。会非常高，会使你的身体产生更多的胰岛素。蔬果汁将与维生素和酶一起被迅速的吸收。如果一定要打碎了吃，我建议你用像 Vita Mix 或 Health Master 之类的料理机来做蔬果昔，它能将全部的水果蔬菜，包括纤维保存下来，不会让你的血糖上升太快。如果你往里面多加些水。看起来就会像蔬果汁一样，但吃下去会比较健康，因为血糖的指数不会太高。我们曾经遇到过一些身材非常娇小的试验对象，实在吃不下九杯蔬果，于是我建议他们吃四到六杯，剩下的用料理机做成蔬果稀，喝掉。对于吃不下九杯蔬果的人，这是一个很好的解决方案。从蔬菜和水果中获得最佳营养的优先的顺序是：一、从自家的花园中摘下新鲜的蔬果，当天使用；啊，我的花园里只有韭菜。二<笑>、从本地农民或者 CSA 处购买新鲜蔬果，当天使用；三、从商店或本地农民处购买本周内采摘的新鲜蔬果。虽然他们不一定会告诉你采摘的时间。四、冷冻或发酵食品通常从远处运来的生鲜蔬果更好。五、从超市购买或远处运来的生鲜蔬果，例如跨省送来的农作物等等。六、来自海外的生鲜蔬果。七、罐装蔬果。记住，食物运输的越远，加热的就越多，失去了维生素和抗氧化剂。就越多。注意，如果食物在105五、呃、哦华氏度，也就是40度摄氏度啊，或更低温度下干燥，只要保持干燥并低于30度，它就和新鲜的食物一样好。准备的过程，把蔬菜带回家以后，尽量立即进行准备工作。往水槽里装满水，然后把所有的蔬果清洗干净。你可以用清水冲洗。你可以在两升水里加一大汤勺醋来洗菜，用纸巾擦干蔬菜和水果，放进能密封的袋子或塑料的容器里，这样比较容易保持干净，也很容易看清内容。为了之后省事，请把蔬果都准备好。根类的蔬菜的末端需要清洗修剪，剪掉的豆豆类的老梗，撕碎的生菜，这样可以随时拌沙拉了。把花椰菜和西兰花掰成小朵。当你打开整洁的保鲜的抽屉，看到所有的蔬菜都被你码得整整齐齐，就会更愿意拌沙拉或炒菜，或随手捏出几根生蔬菜吃一吃。如果你准备做饭，打开抽屉看到一片的凌乱，必须从头开始擦洗、修剪、剥皮、取芯、切菜，很可能动都不想动了。别忘了保留平时不吃的叶子，可以丢进汤锅煮蔬菜汤。浆果则不要太早的清洗，最好随吃随洗。此外，浆果的保质期较短，最好在购买后一两天就吃完。如果你一次性购买或收获了太多的农产品，没法快速吃完，那就把它们保存起来，以备日后的使用。我建议你先清洗、去籽和取芯。然后装进密封的分装袋里，冷冻起来，这样就可以随时解冻并享用优质的农产品了。做成罐头也是一种选择，但工作量太大了。也不是每个人都会喜欢。另外一个更好的选择是。学会乳酸发酵法，它既可以储存食物，也能提高营养的质量。你可以在本书后面的华尔斯饮食这个食谱部分找到一部分发酵的方法。当然，你也可以在淡季购买高品质的冷冻或发酵有机蔬菜。华尔斯勇士问答：问，为什么有些人不能吃切克的蔬菜？华尔斯饮食法为什么不排除掉？切科的蔬菜呢？答：对于一些基因敏感的人来说，凝聚素、凝集素、糖蛋白分子会引起过度的炎症，增加自身免疫的风险。切科的蔬菜，土豆、西红柿、茄子和甜椒含有凝集素，这可能会导致免疫系统过度的活跃。有些人不会对切科植物产生反应，他们还是很好的营养的来源。我不排除茄类蔬菜的原因是。如果把所有可能给人带来麻烦的食物全部去掉，那就没剩下多少东西了。有些人甚至吃甘蓝都会过敏，所以我只建议不要吃我认为对慢性病患者有害的食物，比如麸质和乳制品，它们引起食物敏感的可能性最大。如果你的个人食物敏感性异乎寻常，有很多的方法可以确认。首先，在华尔斯日记中追踪自己对食物的反应。所以，如果你对茄科蔬菜有不良的反应，就立刻删除它。反之，如果没有不良反应，你就可以继续吃。如果你吃不下九杯蔬果，或感到胃部不适，你一定觉得根本吃不完这么多蔬菜。我特别理解，因为总有人跟我这么说。首先，你应该认真的执行华尔斯饮食法，包括不吃麸质。和乳制品，这个问题可能自然而然就解决了。我将在本章后面的部分讨论这一点。大多数人吃了太多以谷物和乳制品为基础的食物，去掉了这些东西会给你的胃留下很大的空间。用蔬菜和水果来填满胃是极为健康的方式。不过，我也明白，这是一个重大的饮食的改变，对一些人来说，突然。加大的蔬菜的摄取量会导致肠胃不适，在身体的调整的过程中，你可能会胀气、胃痉挛、腹泻，甚至便秘。如果你患有多发性的硬化症或者自身的免疫病，也可能出现更严重的胃肠道的问题，如炎症性肠病，从而更难吃下这么多的蔬菜。如果你需要的话，完全可以循序渐进，慢慢来，总比突然开始后直接放弃要好得多。如果你有很多胃肠道的问题，可以参照以下两条建议：一、每天吃一至三杯自制的骨肉汤和一些椰奶，以帮助你愈合肠道；二、一开始以蔬菜汤的形式吃蔬菜，先将蔬菜加入水中炖煮20分钟，滤出蔬菜，把蔬菜汤加进骨肉汤里。一旦一切顺利，你身体调整好了。就开始把蔬菜弄成泥，再把蔬菜泥加入汤里，从少量开始，逐步增加。你的身体会慢慢的习惯这种营养，分解以后的纤维也更容易消化。每个人的消化酶以及肠道中的细菌都不相同，所以对蔬菜的耐受性也各不相同。独特的 DNA 会导致独特的消化和排毒酶的平衡机制。我发现有些人吃了三杯生的绿叶蔬菜就会腹泻，但是如果将蔬菜煮熟，或是每天只吃一两杯生蔬菜就没有问题了。对于患有炎症型的肠病或有任何腹部问题，如肠易激综合症的人来说，煮、炖是最容易摄取蔬菜营养的方法。不过我这里要插一句话啊，这个如果血糖高或者是糖尿病的人，尽量。要吃干的东西，少吃汤的东西。根据还要根据自己情况，因为只要是稀的和汤的，你的血糖一定会上升。随着你的进步，煮蔬菜也会慢慢接受，最后才是沙拉、蔬果昔和生吃。慢慢来，随着自己的耐受力的提高，逐渐增加蔬菜和水果的摄入量。你的消化酶和肠道中的细菌可能会随着健康状况的改善而调整，尽管。速度可能比你想的要慢。华尔兹勇士问答：问，你对服用药物，比如香豆素，有什么建议？这些药物会阻碍人们吃下这么多彩色、绿色的蔬菜和其他健康食品。答：香豆素是通过干扰肝脏中的维生素 K 1这个途径来稀释血液的，因此保持每天摄入一定量的富含维生素 K 的食物。非常重要。换句话说，你必须每天吃等量的蔬菜，如华尔兹饮食法规定的三杯，这样香豆素的剂量可以根据每日摄量进行调整。如果你每个月用一两天大吃蔬菜，平时就不吃，那么在吃了很多蔬菜的日子里，你可能会体验到香豆素血液稀释效应，也被称为凝血酶原时间的剧烈的波动。不幸的是，很多人认为这意味着他们必须完全避免吃富含维生素 K 的食物，这是个误区。长期不吃蔬菜会导致维生素和矿物质的缺乏。随着微量营养素日益的缺乏，凝血酶原时间往往波动很大，使得香豆素的剂量管理越来越困难。事实上，当这种情况发生的时候，就说明人体缺乏多种营养，会增加心脏。瓣膜钙化和血管钙化的风险，可能导致主动的脉狭窄，通常严重到需要心脏手术，或高血压恶化到需要越来越多的药物的治疗。我建议用香豆素的患者去和,和处方医生谈一谈，解释一下你想增加蔬菜的摄入量，同时需要更频繁的进行血液的检查，从而及时调整药物的剂量，然后每天吃同样数量的蔬菜。这个方法既可以让你充分的获取绿叶蔬菜中的营养，又能继续从药物上安全的受益。针对服用香豆素的人，还有一个办法，那就是每天服用一次甲萘醌杠七， 7, 也就是维生素 K 2这样你就可以继续摄入维生素 K， 从而安全的调整香豆素的剂量。这将降低因维生素 K。耗尽而导致过量的钙沉积，从而造成心脏瓣膜的钙化和血管的钙化的风险。但在开始补充维生素 K 之前，请你务必咨询你的医生。你必须始终与管理香豆素剂量的医生合作，让医生知道你正在努力的是营养的摄入最大化。如果你对某种特定的食物有明显的不良反应，三个月内。不要吃它，继续实施华尔斯饮食法的其他的步骤，坚持三个月以后，你可能有所康复，能够一周一次的频率食用这种食物。如果尝试之后还是不行，请继续避免食用。第二步，拒绝肤质和乳制品。既然我们已经讨论所有你能吃的东西，现在我们来看看不能吃的食物的原因吧。放弃含麸质的小麦、黑麦和大麦，远离乳制品中的酪蛋白，这看起来很难。你爱面包，你喜欢芝士，没有它们，你怎么活呀？虽然麸质和酪蛋白看起来没什么关系，但它们的分子氨基酸的序列相似，所以对于我们的免疫细胞来说，它们呢通常是等效的。当我们吃这些食物的时候，多巴胺的水平会上升，这让我们感觉很好，甚至像嗑了药一样飘飘欲仙。想象一下，铺满了绵密的芝士的披萨、冰激凌的蛋卷或者巧克力的饼干，吃起来多美妙啊！我们的大脑会沉溺于这种飘飘欲仙的感觉，所以很容易吃下太多的卡路里，却没有什么营养。麸质、小麦、黑麦。和大麦中的蛋白质和酪蛋白的感受器，与麻醉剂刺激的感受器阿片的受体相同。精制糖和加工食品也会让人上瘾，他们设计出来就是为了刺激我们的快乐的中枢，让人感觉良好，所以不自觉的就越吃越多。但这种瘾可以戒掉，如果你真心想要停止不健康食物带来的不良的影响，就一定可以做到。是时候悬崖勒马了。华尔兹饮食法能够拯救你。每天吃酒杯水果和蔬菜，能显著地增加饮食中的营养的密度。大多数含淀粉的食物，特别是谷物、土豆和乳制品，都含有大量的卡路里，会通过消化转化成糖。与绿叶蔬菜、彩色蔬果和富流蔬菜相比，这些食物的维生素。矿物质和其他的微量营养素相对较少。通过用蔬菜、彩色水果和浆果代替谷物和土豆，你每天会得到更多的抗氧化剂和其他的植物的营养素，减少无用的热量。还有过敏、不耐症和敏感性等问题。最近媒体上经常争论关于无麸质和无乳制品饮食的话题。有一些公认的疾病，如乳糜泻。和乳糖不耐受患者应该拒绝麸质或者乳制品，但其他人呢？有些健康人也开始拒绝麸质和乳制品，自称有一些模糊的症状，自我诊断有不耐症，这有没有问题呢？毫无疑问，现在没麸质、没乳制品饮食已经是一种时尚，一些医生担心很多完全健康的也开始跟风，毫无必要的拒绝小麦。和乳制品，我认为大部分人都可以通过无麸质、无酪蛋白饮食获益，不管他们是否诊断出了过敏、高反应性或敏感性。尤其是对慢性病的患者，麸质和酪蛋白可能带来很多问题。食物的过敏和敏感性有时很难诊断，但其实比一般医学上公认的更为常见，尤其是对于那些慢性病的患者。你可能根本不知道自己不适合吃麸质、酪蛋白，从没发现过任何的迹象，因为 90% 的时候都不会出现急性的腹部的症状。相反，这些症状很隐蔽，可能慢慢会出现，带来形形色色的问题：不明原因的疲劳、忽好忽坏的皮疹、头痛和情绪问题、无法识别的麸质和酪蛋白的敏感性。与各种健康问题有关，包括但不限于过敏、哮喘、自闭症和其他脑病、慢性头痛、湿疹和其他皮肤疾病、不孕、炎症性肠病、肠易激综合征、银屑病、精神障碍、甲状腺的疾病。事实上，对于许多慢性的无法解释的症状，还有那些自身免疫病患者来说，食物敏感性可能是许多症状的根源之一。在北美，没有比麸质和酪蛋白更常见的食物的敏感性的问题，因为你一生中大部分的时间都在食用谷物或乳制品，以至于可能根本不知道自己是否有敏感的问题，也不知道有多少的症状可能与麸质或乳制品有关。由于你持续的吃这些东西，身体的形态比较稳定，适应了所有已经存在的伤害。你已经习惯了受伤的感觉，甚至根本不知道健康是什么样的感觉。准备好了吗？现在就开始改变。以下是你应该避免的食物的清单，它们都含有麸质：大麦及任何含有大麦的食物，包括大多数的啤酒，以及大麦麦芽和麦芽提取物，包括麦芽醋。呵呵不能喝啤酒，好残忍！碾碎的干小麦。塔布雷沙拉中的小麦粒，含小麦、大麦或黑麦的谷类食品，不管是热的还是冷的。杜兰小麦、马佐面粉饼、面包、面包糠，大多数的面包含有麸质。用粗面粉和硬面粉制成的意大利面，两者都是小麦。黑麦和任何含有它的东西，面筋、纯小麦的麸质、乌冬面。小麦和任何含有它的东西，包括麦麸和小麦胚芽，包括大多数的面包、百吉饼、松饼、蛋糕和其他的糕点。小麦的表亲，斯皮尔特小麦、黑小麦、法罗卡莫特小麦、单粒的小麦，对我们中国人来说，就是面粉、面条、大饼，你不能吃了。肤质也隐藏在很多可能你意识不到的东西中，比如熟食肉、调味品、剩餐薄饼。沙拉酱、汤、酱油，甚至药物、化妆品和信封胶里，酱油里面的肤质是很多的。这呃，这个肤质过敏的是酱油都不能吃的。如果你不确定某些东西是否含有肤质，可以看看标签有没有无麸声明，或者给厂商打电话去询问。好消息是，你可以吃谷物和淀粉。哦，这个真是搞不清了。至少在这一集的食谱里是可以吃的。下一季的华尔斯古老饮食法会限制所有的谷物和淀粉，但现在你可以吃一定量的无麸质的谷物和淀粉。华尔斯饮食法可以吃的谷物和淀粉：苋、嗯、菜籽、葛根、荞麦。鹰嘴豆粉和其他豆科的植物粉、椰子粉、玉米、亚麻粉、小米、坚果粉，如杏仁粉，经过认证的无麸质的燕麦，常见的燕麦都含有一定的麸质，标有无麸质的包装食品、土豆粉、藜麦、各种类型的大米、西米、高粱、大豆粉。木薯粉、台麸，特别要注意关于燕麦的注意事项。高达 30% 的麸质敏感者吃燕麦的时候都会出现一些症状，即使它标明了无麸质，甚至燕麦片，它可能会带来一些问题。以下是你不能吃的乳制品：用牛奶、山羊奶或者绵羊奶制成的奶酪、奶油。重奶油和鲜奶油都不行。乳制品的冰激凌、乳制品的酸奶、混合奶油、牛奶巧克力和大部分的巧克力糖果，注意看标签，许多黑巧克力也含有牛奶、牛奶、羊奶或马奶。我建议断奶后的人就不要再使用乳制品了，除了酥油和无水黄油，它们制作的过程会去除乳蛋白。非奶奶精。虽然它号称非奶，其实含有牛奶的衍生物。无乳制品的植脂奶油，成分表中含有牛奶、酪蛋白、乳清、酪蛋白酸盐或水解乳蛋白的包装食品，还有一些乳固体的素乳酪，请注意看标签，还有乳清。华尔兹勇士问答，问。现在我知道了，乳制品有很多问题。那鲜奶呢？很多类似的饮食法都会推荐饮用鲜奶啊。答：牛奶经过巴氏杀菌和菌质处理以后，蛋白质和乳房，呃、啊，不脂肪的分子的形状及有效性策略略有改变。这就是有些人认为鲜奶更有利健康的原因。我也同意这种观点，鲜奶可能比巴氏杀菌和菌质处理后的奶更有营养。但它仍然含有酪蛋白，还是会增加食物过敏和敏感性的风险。此外，如果鲜奶来自不健康的奶牛，又未经处理，还有可能得传染病。因此，你要贯彻华尔斯饮食方案的任意等级，就不能食用鲜奶、奶酪、酸奶、冰激凌、乳清，还有其他所有的乳制品。华尔斯饮食法认可的奶类的替代品。幸运的是，华尔斯饮食法能够接受许多乳制品的替代品。购买之前注意看标签，看看里面添加了什么，尽量减少高果糖玉米糖浆、糖和其他类似的化合物的添加。通常加这些东西是为了增加口感和风味。有些食物会增加柠檬酸钙，增加钙含量，这是很好的添加剂，可以使用。我建议你选择购买不加糖的品种。简单的说，就是购买添加物标签很短、成分很基础，并且你都认识的食物，或者用自己的料理机把坚果、种子和水混合搅碎，来当饮料。以下可以尽情享用：杏仁乳、椰奶、全脂也没问题，榛子乳、大麻奶、米浆、大豆杏仁或椰子奶精、大豆杏仁或椰子酸奶。大豆、杏仁或椰子冷冻甜点，含味精致的甜味剂、豆浆，标有素食的大豆奶酪或其他无乳奶酪，可以吃不含任何乳制品的黑巧克力。为了获得最佳的营养价值和口感，请选择可可含量 75% 以上的品种。我给素食者的建议：你可以在华尔斯饮食法的阶段保持素食。但就不能进入下面两个等级了。如果你拥有理想的体重和良好的健康，保持在第一级，也可以获得很多的好处。不过，即使你不打算吃肉，我还是强烈的建议你将后面的章节读完，了解食用海藻和浸泡谷物、豆类和坚果的好处。如果你的健康状况有所下降，我会强烈的建议你考虑华尔斯古老饮食法。我不赞同素食主义。下一章也会继续的提出我的观点和原因。当然，如果饮食是你自己的选择，这也是我提供三级饮食计划的原原因。我知道有些人会有强烈的信仰，必须坚持素食。我对此保持尊重。如果你不能改变素食，那么为了获得足够的蛋白质和热量，你就需要吃下比我通常推荐分量更多的谷物和豆类。下面是基于美国农业部饮食指南制定了0 0千卡饮食标准。蛋白质每天 5.5 盎司，一盎司约等于一汤勺的花生酱，二分之一盎司的坚果和种子，四分之一杯煮熟的干豆或豌豆，再加四分之一杯豆腐或一盎司的素肉。我建议调整蛋白质的来源，摄入更多的品种，不要集中吃任何一个品类。谷物选择无麸品种，每天六盎司。含钙较多的素食乳品，每天三杯，如含钙豆浆、米浆或杏仁乳。钙强化黄豆、油乳、酪乳，或用硫酸钙制成的豆腐。由于素食者需要吃较多的谷物和豆类，我也强烈地建议你们在进食前先行浸泡。我将在下一章中讲解具体的原因。但简而言之，发芽可以降低谷物和豆类中天然存在的植酸、凝集素和胰蛋白酶抑制剂等抗营养素的活性。在烹饪食用之前，将谷物和豆类浸泡在水中24个小时，然后再倒掉水，清洗干净。这会使谷物和豆类产生植酸酶，能中和一部分抗营养素的作用。浸泡。还有一个额外的好处，能减少烹饪时间。第三步，有机草饲和野捕的肉类。今天的直播比较长，这一章我是要连贯把它读完，不然的话，半途大家听了可能接不上。第三步，有机草饲和野捕的肉类，华尔兹饮食法的最后一部分。关于选择食物的质量，我知道不是所有的人都能负担或获取高质量的食物，但如果有可能，我希望你尽量选择有机的蔬菜和水果、有机的草饲的肉类、野捕和野生的鱼。有些人认为有机草饲和野捕一类的术语纯粹就是营销手段，根本没有任何实际的利益，只是提高了成本。未经化学干预的果蔬、动物和鱼类确实更昂贵，但。这是有充分理由的。虽然所有的蔬菜、水果、肉和鱼，在本质上都有利于健康，但人工饲养的食物也包含有一些不健康的成分。有机的农产品比较容易获得，现在大多数的超市都能买到。你也可以在自家院子里种植，或者去农贸市场购买。如果你无法做到所有的食物都买有机产品，那就要选择你最需要的。美国环境工作组出过几个版本的食物指南，说明哪些产品使用的农药最多，哪些产品使用的农药最少。你可以根据指南，针对高农药风险产品购买有机食物，农药的风险本来就低的食品则不需要。这个网站每年会更新，你可以去查一查最新版本的高风险前12名和低风险前15名列表。除了这些高风险的产品，肉类和鱼类也很需要注意化学添加剂的问题。由于生物的富集作用，饲料中的化学物质会集中在动物的肉中。由于如今的地球上遍布着污染，哪怕是自然养殖的动物也可能出现这一类的问题。例如，小鱼池植物，可能会从被污染的环境中吸收少量的汞和其他的化学物质。而较大的鱼不仅从污染的环境中获得汞和化学物质，还会从还会从小鱼身上获取这些物质，沿着食物链往上走，越大的鱼吃了越多的小鱼，化学物质的集中程度也在增加，所以大型鱼类的肉中含有最高的汞和其他的化学物质。猜猜看，谁在食物链的顶端？当然是我们人类了。吃饲养的肉类和养殖的鱼食，就会吃下他们用过的生长激素、抗生素和杀虫剂。最密集的毒素会集中在你的脂肪里。记住，人类大脑百分之六十到七十是都是脂肪。华尔兹勇士问答：问，对于过敏的人，如何通过饮食摄取 W 杠三脂肪酸？答：如果你连鱼油都吃不了，那么试试看能不能吃些藻类提取的 DHA 油。如果还是不行，那就每天吃两勺亚麻油。此外，还应该多吃草饲的肉类。另一种选择，检查自己是否对鸡蛋过敏或敏感。如果你对鸡蛋不敏感，就可以吃富含 DHA 的鸡蛋。旧世纪时代人吃的肉和我们今天吃的肉大不相同，为了过冬。动物会在夏末和秋季准备储备,备大量的饱和脂肪。一年中的其他的时间里，动物都非常瘦，富含不饱和 W- 3脂肪酸。由于脂肥高满，人们特别爱吃秋季的动物。另外，古代的沿海的居民习惯于吃海鲜，而当时的水域比现在干净的多。结果是，和现在的西方化的饮食相比，旧时代。旧石器时代饮食中的蛋白质和 W- 酸脂肪酸的含量更高，毒素的含量更低。我从小生活在农村，当时美国的大部分的农场都有我们这样的家庭经营。平均一个农场里面土地大概是170英亩，这些农场通常被分成几块区域，种植不同的作物。每家每户各自喂养一着一小群奶牛、肉牛和猪。农作物包括玉米、大豆、苜蓿和燕麦。我们有一个巨大的花园，在院子里、农场里、围围栏边、小溪边和当地的林地里，到处都能采摘野生的李子、葡萄和其他的浆果。我们还会养一些鸡、鸭，还有火鸡。但当时的人们已经开始使用化肥、除草剂和杀虫剂，因为它们可以增加产量，所以迅速的流行。我记得我爸有一个喷雾机，用来给玉米喷锈去精，也就是一种阔叶草的除草剂。它还为牲畜打抗生素，对抗感染。每年都给所有的动物驱虫。他给猪喂玉米，把它们喂肥，然后卖给屠宰场。我父亲会在秋天把牛犊卖给其他人，然后他们把牛关起来，用玉米迅速的增肥。奶牛一天能挤两次奶。他们在春天和夏天吃茂盛的牧草，冬天则吃玉米和甘草。这就是现代科技边缘的农场，一只脚走老路，另一只脚走进新的道路。今天的农业的已经发生了铺天盖地的变化。小型的家庭农场的数量很少，企业化的农场的规模在稳步的上升。肉类的生产效率提高，价格相对低廉。你在超市看到了大多数的肉。都来自大型禁闭系统中生长的动物，这些动物往往被关在室内或拥挤的室外的围栏里，在最短的时间内最大限度的增加饲料喂肥，而饲料中通常含有抗生素和生长激素。结果是，非有机饲养的肉类和养殖的鱼类几乎都含有化学的毒素，吃下去之后，你的肝脏和肾脏不得不努力的处理和消除这些毒素。如果你的身体健康，也许能够容忍这些化学物质一段时间，但最终吃下去的有害的物质可能会对你的细胞造成破坏，导致各种疾病。你会患上哪种疾病，取决于自己的基因，以及哪些毒素累积在身体内，发生了哪种激素的失衡。如果你患有多发性硬化症这样的自身免疫病，说明身体已经明显的失衡，所以要比其他人。更在意食物的质量，这就是为什么你应该吃最健康、最有活力、污染最少的动物。如果你是一个生活在旧石器时代的人，完全可以吃到未受污染的野生动物，但今天你很难做到。然而，慎重的选择动物的蛋白的来源，还是可以增加干净的程度和营养的密度。你会不会打猎、捕鱼？认识的人有猎人或渔夫吗？这些做法可能会让你，啊，不是让一部分人感到厌恶，但如果没有他们，我们的祖先根本无法生存和繁衍，而且要获得动物的蛋白质，这是最新鲜、最自然的方法。你能不能找到放养的农场，从中购买产品？野牛、鹿和麋鹿的养殖场都会出售鲜美的肉类，其中毒素含量最少。而且含有更高浓度的健康营养素，如 W- 三脂肪酸。一定要确认这些动物没有被饲料喂肥，或是用谷物喂养。你是否能找到一个草饲、有机、自由放养或者驯养动物的农场？有机动物不能吃任何的激素或抗生素，饲料也必须是有机的。如今，草食有机农场比以往常见多了，也更容易找到。如果你附近没有，可以尝试网购，能买到有机谷物喂养的半草饲肉类吗？这比一般的饲养的动物好得多。你能找到野生捕获的鱼虾和其他的海鲜吗？尽量选择比较小的鱼，因为它们处于食物链的较低位置，毒素的密集度比较低。理想的情况下，尽量的选择冷水鱼类和家庭养殖场中的小型鱼类。这是污染最少和最自然的鱼类的选择，除非你实在没有其他的选择，否则请不要吃饲养场养动物、笼养家禽和农场饲养的鱼，这些是动物蛋白污染最严重的来源。肉类的选择，理想的情况下，你所有的动物的蛋白都应该是有机草饲或者野生的。以下是对不同渠道的具体的解释：饲养的动物。常规的饲养的动物吃的是谷物，通常是转基因玉米，局限于较小的生活空间，通常会用激素使它们生长更快，并通过抗生素预防密集养殖造成的疾病。养殖的鱼类，养殖的鱼在沿海的水域的网箱中生活，通常吃的是谷物产品，这使它们的 W- 杠酸脂肪酸的水平更高，更可能含有污染物，如神经毒性。多氯联苯、激素干扰、多溴二苯醚、抗生素及用于控制海狮感染的杀虫剂。草食动物，草食动物在断奶以后就只吃草和草料，尽量购买百分之百分之百的草食动物。注意，有些野牛生长在高高的草原上，比一般牧草的营养更充足。半草食动物，这些动物从断奶以后就开始吃草。但在屠宰前的最后的六周喂谷物，通常是玉米，这足以改变动物的脂肪酸的构成，增加了 W- 6脂肪酸的含量。更理想的是 ，W- 3脂肪酸则被减少了，从而失去了草饲动物的大量的好处。有机的肉类，这些动物的饲养过程中没有添加激素和抗生素，但仍然被喂于谷物，还有过多的 W- 6脂肪酸。一些没有获得美国农业部有机认证的小型家庭农场，也会放养不添加激素和抗生素的草饲动物。你可以自己去找农夫聊一聊，了解具体的情况。野生动物、野生动物和鱼类不被人驯养和控制，他们会自己寻找食物。试着找一个会打猎的朋友，他可以，你可以得到充足的鹿肉或者麋鹿肉。如果购买这些食物超出了你的预算，请记住。酒杯蔬果，拒绝肤质和乳制品是华尔斯饮食法的基本要素。只要做到了这两点，吃不了有机食品或不能完全吃有机食品，也是可以接受的。你可以根据自己的预算做出选择。华尔斯饮食法第一药物是摄入足够多的植物营养素，预防停止食用肤质和乳制品带来的不良的反应。单单这两个步骤就已经影响到了成百上千的遵循者。你也可以开始期待巨大的变化出现其他的注意事项，虽然是酒杯蔬果，避免麸质和乳制品是关键步骤。我也建议你在华尔斯饮食法的基础上，减少一些可能会引起过敏的食物。一鸡蛋，如前所述，停止使用一段时间再测试，看看你是否对鸡蛋过敏。很多人都对鸡蛋过敏，但直到他们把鸡蛋从饮食中去掉以后。才意识到了这一点。非有机大豆，它可能会导致过度的炎症；非有机豆浆或米浆、高果糖玉米糖浆、精制糖、人工甜味剂和谷氨酸钠，与高糖高碳水化合物饮食一样，可能会导致兴奋性中毒，脑细胞过度刺激，从而引发大脑神经细胞的紧张。肠道菌群的失调症，所有的反式脂肪、氢化油或部分的氢化油，任何的植物油，尤其是玉米、大豆、菜籽、葡萄籽和棕榈仁油。我们将在第七章中讨论油和脂肪的问题。任何的汽水，包括健怡可乐。另外，我强烈的建议不要吃那些辐射或微波加工过的食物。买高的微波炉都不能用了。我的建议是尽可能吃自然的食物，用微波能量或电离辐射在分子水平上处理食物，不管是用来加热还是杀菌，我都不推荐。我建议大家吃新鲜的、本地产的食物，用常见的方法处理，生的、熟的或发酵。我们祖祖辈辈都是这样吃过来的。就我个人而言，总觉得微波炉的食物的味道很奇怪。华尔斯饮食法总结。注意，一定要吃饱。你可以根据自己的体型增减蔬菜、水果和肉的分量，但一定要按比例增加或减少。每天食用九杯蔬菜和水果，可以根据你的食量调整分量，但一定要按比例。分为三杯绿叶蔬菜，三杯富流蔬菜（卷青菜科、洋葱科或蘑菇），三杯彩色的蔬果（黄、橙、红、蓝）。还有黑色，吃草饲或者野生捕获的肉和鱼，每天吃16六到12盎司，根据体型和性别决定具体的分量。尽量少吃加工过的肉类，如香肠、火腿、培根，还有腊肠。但如果你很喜欢吃，可以选择那些不含麸质、亚硝酸盐和谷氨酸钠的产品。素食者也要摄入足够的热量。多吃不同品种的食物，包括蔬菜、谷物、坚果、种子、豆类和大豆。最好每天吃两汤勺亚麻油、大麻油或胡桃油。你可以吃大豆，但必须选择有机、非转基因的品种。如果你是素食者，并且经常食用大豆，我建议你多吃发酵的大豆，如腐乳、豆豉、纳豆或者味噌。可以吃不含麸质的淀粉，比如无麸质和谷物或土豆，但不要吃的太多。理想的情况下，不要每天吃这些东西，但素食主义者例外。你们需要吃更多的无麸质的谷物，以确保摄入足够的蛋白质。可以适度的享受苹果、香蕉和梨，但它们不能算在酒杯蔬果之内，必须在完成酒杯目标以后才能使用。坚果和种子。包括生杏仁酱、芝麻酱、葵花籽酱，每天最多四盎司。呃，一盎司大概就是一汤勺，就你你拿你家的勺子去量一下。非谷物酒，最好是有机葡萄酒或无麸质的啤酒。天哪，还有无麸质的啤酒？呵呵，了解一下。每天最多一份。甜味剂，每天最多一茶勺，包括蜂蜜、糖蜜。针锋糖浆、原糖或天然蒸发的甘蔗汁、W 杠三脂肪、亚麻油、大麻油、胡桃油，只能冷吃，不要用这些炒菜。每天不超过两汤勺，除非医生另有指示。这里我再补充一下啊，这个肠子的小秘密。另外一本书，就德国人写的那本书里面特别强调，橄榄油是可以对抗自由基的，但千万橄榄油打开以后。要放冰箱，而且不能用于炒菜，就是换句话，不能加热。啊，刚说到这儿，马上作者就推荐了其他的油：橄榄油、芝麻油、牛油果油，必须是冷压油。看到了吗？确保是有机和非转基因食品。禁食所有含麸质的食物，所有含乳制品的食品。但非有机的豆浆或米浆、白糖。高果糖玉米糖浆和人造甜味剂，包括汽水和健怡可乐。所有反式脂肪、氢化油和富含 W- 杠六脂肪酸的植物油（玉米、大豆、菜籽油和棉籽油）。防腐剂和增味剂，包括味精。不要吃微波或辐照食品。华尔兹饮食规则和计划。现在你知道华尔斯饮食法背后的原因了，接下来看看具体的方法。步骤其实很简单，下表总结了你必须吃的食物及其分量，一部分可以吃的食物及其限定的频率。然后我还会列一个七天的饮食计划，帮助你成功的实行华尔斯饮食法。重要提示：早餐需要做出调整，降低谷物的重要性，增加蔬菜、水果。和优质的蛋白质，素食主义者请注意：即使你是素食主义者，也不要试图超越华尔斯饮食法进入下一等级。也请务必阅读接下来两章的内容，仍然有大量与你高度相关的信息。华尔斯饮食周计划，星号表示本书末尾有相应的食谱。另外，我有时会写上推荐杏仁乳、豆浆或椰奶，这是为了食物的多样性。在饮食这个阶段，你可以随意的互换。啊、呃，我把这个周计划这张表跟大家分享一下啊。第一天早餐：蔬果昔，一杯甘蓝，一个小橙子，一杯菠萝，一杯不加糖的有机豆浆，一汤勺营养酵母。一份迷迭香烤鸡，前一天晚上准备好，吃的好丰盛啊。中餐沙拉两杯橄榄，一杯白菜，一个小番茄，两茶勺特级初榨橄榄油，米醋调味，四盎司番茄沙丁鱼，一杯生五青。晚餐沙拉三杯生菜，一颗中号芹菜。半杯蘑菇，一半大蒜，干罗勒调味，两茶勺特级初榨橄榄油，米醋调味，一份红椒配豆子，一份一杯糙米。第二天，早餐蔬果昔。一杯西芹，一杯青葡萄，一个猕猴桃，一汤勺营养酵母，水和冰块。这个我解释一下，你像刚才讲第一天蔬果昔，它就指的是下面这一杯西芹、一杯青葡萄，你要把它做成蔬果昔。一杯燕麦片或糙米热麦片，一茶勺黑糖蜜，三分之一杯葡萄干。两汤勺碎核桃，半杯无糖有机豆浆，这是第二天的早餐，太丰盛。中餐，第二天的中餐，一份基本的煎锅菜谱，火腿配鱼橄榄，一杯烤红薯切碎，一汤勺特级初榨橄榄油，八分之一汤勺肉桂。作者反复提到初榨橄榄油，我现在在想，我把橄榄油炒菜，真是个傻帽。一杯覆盆子， 1 5杯无糖有机豆浆。第二天的晚餐，沙拉四杯菠菜，半杯橙子切片，四分之一杯什锦蘑菇片，四分之一杯碎洋葱，一汤勺特级初榨橄榄油，醋调味，一份基本的煎锅菜谱，羊排。配西兰花，一个中号带皮苹果，一份华尔斯软糖，薄荷花草茶。哇，这个吃的太丰盛第三天，早餐蔬果昔，蔬果昔包含以下内容啊：一杯菠菜，一杯蜜瓜，一个猕猴桃，一杯无糖杏仁乳，一汤勺营养酵母，一份基本的煎锅菜谱：羊排配西兰花。半杯胡萝卜片，六个海藻，中餐沙拉，三点五杯菠菜，半杯覆盆子，半杯西葫芦片，两汤勺特级初榨橄榄油，意大利香醋调味，一份三文鱼沙拉，八个无麸质的米饼，水果拼盘，一杯西瓜，一杯蜜瓜。第三天的晚餐。一份基本的煎锅食谱：牛排配芥菜，一份藜麦配红辣椒，一杯印度南瓜，两汤勺无水黄油。第四天早餐：蔬果昔，一杯甘蓝，一个小橙子，一杯无糖有机豆浆，一汤勺营养酵母， 1 5五盎司生杏仁，六片杏干，六个西梅干。第四天的中餐：一份华尔兹披萨，一个中号生胡萝卜，一杯黑色的葡萄，两杯无糖有机杏仁乳。第四天的晚餐：沙拉， 3 5杯长叶生菜，半杯香菜，一半大蒜，四分之一杯青豆，两汤勺特级初榨橄榄油，酸橙汁调味，半杯煮熟的。带皮土豆一份，番茄海鲜汤六盎司，杏仁酸奶一杯，草莓半杯，香蕉。The r o t Court 花草茶。第五天，早餐蔬果西，内容是半杯生的根甜菜，半杯芒果，半杯蓝莓，一杯无糖有机豆浆。半茶勺姜汁，一汤勺营养酵母，三到四盎司油浸沙丁鱼罐头，两片无麸质的面包。第五天的中餐：华尔斯意大利面，一杯熟的南瓜意大利面，三四分之三杯意大利红酱，三盎司绞碎的牛肉，四分之一杯蘑菇，两杯，呃，两汤勺。拉姆桑，一杯青豆沙拉，三杯白菜，半杯矮南瓜，一半大蒜，两汤勺特级初榨橄榄油，酸橙汁调味。这是沙拉啊含的内容。第五天的晚餐沙拉，沙拉的内容是三杯白菜，半杯番茄，半杯带皮黄瓜，半杯葡萄，一半大蒜。三汤勺，呃，茶勺葵花籽油，酸橙汁调味。一份阿尔及利亚素食，一份藜麦配红辣椒。第六天，早餐蔬果昔，一杯香菜，一个小橙子，一杯菠菜，呃，菠萝，一汤勺营养酵母，水和冰块，这是蔬果昔的内容。一杯煮米。煮玉米粉，半杯粉色葡萄油，一杯无糖有机糖浆。第六天的中餐沙拉内容是：三杯白菜，两杯长叶生菜，四分之一个哈斯牛油果，半杯番茄，半杯甜红椒，半杯蘑菇，两汤勺杏仁，两茶勺特级初榨橄榄油，酸橙汁调味。这是沙拉的内容，读到现在，大家已经发现了，橄榄油你只能买特级初榨哦。一块中号的去皮鸡胸肉，水果拼水果拼盘的内容，一个中号香蕉，半杯葡萄。第六天的晚餐，一份基本的煎锅食谱，三文鱼配芥菜，一份萝卜泥。好了，我们来看一下水果拼盘的内容，一个中号的桃子。半杯无糖樱桃，一茶勺特级初榨橄榄油，一杯青豆，一杯无糖有机豆浆，路易波士茶。第六天的早餐，蔬果昔的内容是一杯羽衣甘蓝，半杯南瓜，半杯甜瓜，一汤勺营养酵母，一杯无糖有机豆浆。第七天的中餐内容沙拉的。内容是：两杯菠菜，两杯甘蓝，半杯花椰菜，一半大蒜，半杯生蘑菇，两汤勺碎杏仁，两茶勺亚麻油，布拉格苹果醋调味，酸橙汁也行。第七天的晚餐，一份基本的煎锅食谱：猪排配红卷心菜。呃，这个表现在翻了一页，还有个内容就是第七天的早餐，我这刚才再补充一下：早餐是六盎司杏仁酸奶，半杯无糖樱桃，四汤勺碎樱桃。第七天的中餐补充一份素甘蓝汤，十五块无麸质的米饼，一杯菠萝。第七天的晚餐补充一个烤带皮土豆，直径约五厘米，一茶勺特级初榨橄榄油。六个中号的芦笋，一杯蓝莓花草茶。临时参考：葡萄干和坚果，新鲜的生核桃、杏仁或葵花籽，苹果片。酒杯的蔬果吃完之后，浸有有机的杏仁酱，芒果干，脱水甘蓝片，腌制的鲱鱼配无麸质的饼干，牛油果酱配切片的生蔬菜，茄子酱。烤熟的茄子、压碎的大蒜和橄榄油混合打碎，配配生蔬菜片，无青无青甘蓝、大头菜、芹菜都行。新鲜的水果，不含亚硝酸盐的熟食肉，卷上生菜叶、泡菜和芥末酱，果汁、绿茶、椰奶绿茶。好了，今天直播完全超时。感谢各位聆听。需要了解更多内容，可以在喜马拉雅上关注“村区的小心”，有这本书的专辑。谢谢大家。